0: à chaque fois que mon trouble dysphorique prémenstruel se manifestait, je disais tout le temps que j'avais l'impression que c'était un éléphant qui était assis sur moi. Sarah souffre du trouble dysphorique prémenstruel, responsable de souffrances physiques et mentales. Elle nous raconte son combat contre ces maudites hormones. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Deux semaines par mois, Euh, depuis mes toutes premières règles je sombrais dans une noirceur, dans un gouffre. J'avais peine à aller aux, à l'école, à plus tard travailler. J'avais de la difficulté à me réveiller, de la difficulté à me lever, de la difficulté à m'occuper de moi-même et encore moins des gens que j'aime autour de moi. Il est difficile vraiment pour les autres de comprendre qu'on peut souffrir à ce point qu'on ne peut même pas fonctionner euh, au quotidien. Le fait que je sois si réactive à mes fluctuations hormonales a fait en sorte que je suis tombée à chaque grossesse dans un état prépsychotique. Ça ressemble à moi, qui a l'impression de mourir à chaque seconde, qui veut sortir de son corps, qui se sent emprisonnée. Et tout ce que je pouvais faire, c'était fixer le mur devant moi. J'étais incapable de lire, j'étais incapable de regarder la télévision, j'étais incapable de communiquer avec mon environnement. J'ai eu cette première grossesse. Cette grossesse a fini par ma fille, mon bébé Miracle. Mais euh, les autres grossesses qui ont suivi ont dû, hélas, être interrompues. Tellement... Mon corps réagissait mal et me plaçait en, en situation de danger, en fait. J'avais vu des tonnes de gynécologues, d'endocrinologues, de psychiatres, de, psy, de, de, de psychologues, de médecins, et personne n'est en mesure de me dire de quoi je souffrais, sinon on me répétait que j'étais peut-être trop hypersensible, que j'étais trop émotive, que la souffrance était plutôt dans ma tête ou sinon que j'étais trop stressée. Pendant 20 ans, je me blâmais et j'étais même à me dire que c'est moi qui perdais complètement la tête et que j'inventais mes symptômes, jusqu'au jour où j'ai rencontré cette psychiatre qui m'a parlé du trouble dysphorique prémenstruel et qui m'a expliqué et qui m'a nommé les symptômes Puisque j'ai vécu 27 ans avec cette condition-là, c'est sûr qu'on trouve des façons de le faire. La première chose que je dis souvent, c'est qu'il faut adapter notre vie à la condition et non l'inverse. Et que malgré que la société exige de nous qu'on soit très performante, je pense que cette condition nous oblige à, à, à poser un regard très introspectif et à trouver des façons d'être douce avec soi-même. Mais ce qui est très difficile pour les femmes qui vivent avec cette condition, c'est justement le fait qu'elles ont l'impression d'être elles-mêmes deux semaines par mois et à chaque fois de replonger. Et c'est cette répétition mois après mois après mois qui fatigue. Quoi qu'on fasse, qu'on ait bien mangé, qu'on ait mangé sans gluten, qu'on ait fait notre exercice, qu'on ait mangé, consommé tous nos suppléments, euh, qu'on ait fait notre yoga, qu'on ait fait notre méditation, peu importe, au fond de nous, on sait toujours que même si on se sent bien la prochaine semaine, on va retomber. Beaucoup de femmes vont trouver du soulagement, que ce soit avec des antidépresseurs, avec une, la prise d'une certaine hormone. Dans mon cas, j'avais essayé presque toutes les options puis rien qui fonctionnait suffisamment pour que je me sente suffisamment soulagée. Au bout de 27 années de lutte, j'ai décidé de procéder à une opération qui est l'hystérectomie-ovariectomie pour me mettre en ménopause chirurgicale. La Sarah qui pensait qu'il n'avait plus de vie, qu'il n'avait plus d'ambition, qu'il pensait avoir perdu la tête, qu'il ne se reconnaissait plus, du moment où mes cycles ont arrêté ou finalement j'ai été libérée du trouble dysphorique prémenstruel, c'est la vraie ça a, qui a émergé. On sous-estime la force des hormones et je pense que ce qui est important de faire en ce moment, c'est de se rallier en tant que femme et de reprendre le pouvoir aussi sur notre cycle menstruel et d'être aussi capable de dire que ce n'est pas normal de souffrir de son cycle, être nos propres avocates pour défendre notre droit à avoir des, des, des services adéquats. Retrouvez ce podcast tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt